0: till ett nytt avsnitt av Att resa, podden om att uppleva världen Det är jag Lisa Falåker som
1: skriver bloggen Livet från Och så är det jag Annika Myre på resfredag.se Och vi befinner oss på Clarion Hotel Amaranten i Stockholm där vi sitter i varsin hotellsäng och poddar ikväll Och det tackar vi för
0: Ja Bästa poddsängen alltså det här avsnittet ska vi prata om något som kan vara inspirerande eller avskräckande. Vi får se. Vi ska prata om att resa till överskattade ställen. För det känns lite som att alla har ju varit med om det. Till alla ställen man åker, på alla semestrar och resor, så har man någon förväntning. Man ser framför sig att man ska få en fantastisk strand, eller en vacker stad eller en... Ett härligt ställe med jättegod mat. Och så kanske inte blir så.
1: Vad var det de snackade om? Jag håller inte med. Ja, de där resebloggarna, eller de där resereportagen, eller det där tv-programmet eller filmen som man har sett på och som man har inspirerats och sen tänker att man ska få exakt samma upplevelse när man kommer dit. Ja, det får man ju liksom aldrig. Alla upplevelser är ju helt individuella och det där
0: borde man ju ha förstått vid det här laget. Men anledningen till att vi pratade om det här är att vi läste i en Facebookgrupp där det var en fråga om vilket är det mest överskattade stället du har åkt till. Och det blev så mycket svar i den här gruppen, det var så himla intressant. Alltså, Så mycket svar men allting var individuellt. Varje grej som någon skrev var det någon som skrev. Då har du varit på fel ställen i det landet eller vad var det som var fel där. Eller, oh, jag har varit där och det var min mest fantastiska resa. Det var
1: himla rolig läsning faktiskt. Ja, och det kan man ju känna igen sig jättemycket själv, tänker jag. Jag hade ju åsikter om alla de ställena jag hade varit på av de här ställena höll jag inte riktigt med om. Eller så gjorde jag det.
0: Men vi kör så får vi se vad ni lyssnare tycker om alla de här ställena. Något som fick allra mest svar faktiskt var Thailand. Ryktet sa så här, äh men det är för svenskt. Det är som att åka till andra sidan jorden för att kunna köpa ostbågar och gott och blandat- eller det är för skitigt- eller det är bara mycket sexindustri. Och ja, alltså- de dåliga omdömen om Thailand- haglar. Vad säger du, Annika, som har en sån otrolig- Thailands-fantast inom dig?
1: Jag är kanske fel person att fråga, Lisa- eftersom vi uppenbarligen åker tillbaka dit- gång på gång. Och jag tycker absolut inte att- om man säger Thailand är stort- att det är ett resmål som är överskattat- Däremot kan jag hålla med om att det finns platser i Thailand som jag har åkt till som jag absolut inte vill åka tillbaka till för att jag har negativa upplevelser av det. Typ. Typ pucket. Men mm.
0: mm. pucket en halva. Alla ställen i pucket. Om du säger så att jag åker inte tillbaka till pucket, är inte det att vara lite hård mot en massa fina stränder på den halvan också då?
1: Jo, det är det. Ja. Ah. Du ser, jag är, lika, jag är ju lika dålig kolsupare som alla andra. Däremot så tycker jag då till exempel att Kolanta, som vi brukar åka till, där kan jag hålla med om att är man inte svensk barnfamilj, då kommer man inte ha det kanske så jättekul på norra delen av ön eftersom där är det svenska barnfamiljer. Och det får man då vara medveten om när man åker dit. Har man de behoven att ha barn som går i svensk skola och man vill bo härligt och lättillgängligt med en skyst pool. Ja, då kan man åka dit. Vill man inte ha det vill man ha djungel och apor då åker man till ja, längre söderut på ön eller till en helt annan ö.
0: Ja, men precis, man får ju vara medveten om var det är man faktiskt kommer till. Man får inte ha orimliga förväntningar och Thailand alltså ja, Thailand är superstort och sen är det alltid någon som ska säga lägga upp de här jungeldestinationerna eller Chiang Mai var jättebra, men jag tror att de som är besvikna på Thailand, de har nog kanske åkt till någon strand och förväntat sig någonting annat, men ja jag, jag förstår ändå att Thailand till viss del kan ha dåligt rykte för det finns ju ställen där som inte är jätteskärmiga men ja, jag är ju också en Thailands älskare så jag, jag kommer inte säga att de som säger att Thailand är dåligt har fel, men mm, jag vet inte, skitigt ja, men det är väl klart, alltså det är ju inte samma sophantering i den här typen av länder som det är hemma i Sverige. Sexindustrin, ja men det kan man ju inte säga någonting om, det är ju fullkomligt vidrigt, men det är ju inte överallt man ser det heller. Ostbågar och gott och blandat, alltså nej, det finns mer ostbågar och gott och blandat på många andra ställen. Då tycker jag att man kanske har siktat lite fel.
1: Jag kommer fortsätta åka till Thailand.
0: Mm, punkt slut. <laughs> ja, men New York då? Att New York som alla älskar, mitt New York som folk säger. Man åker dit och man älskar den här staden. Det finns ju inget bättre i hela världen. Det är huvudstaden i världen kan man nästan tycka. Och alla kommer dit och skapar sin egen story med New York och älskar det och från första stund typ. Men i gruppen, så står det. Är det så överskattat? Det är skitigt.
1: Fattar inte grejen? Vi har ju en specifik New York-älskare här i det här rummet just nu. Så att vi ja. har ägnat ett helt avsnitt i ett tidigare avsnitt av att resa på den. Om just New York.
0: Mm. Nej, men Jag tycker att New York är ju fantastiskt. Allra första gången jag var där blev jag inte riktigt sådär... Och nu älskar jag New York och det är det bästa bästa. Utan det, det tog lite tid så jag ville lära känna stan. Och det är väl lite så att det är ju faktiskt ganska överväldigande. Och det är inte så att man går in och ställer sig någonstans. Och New York liksom droppar ner över en från liksom väggar och himmel och tak att bara säga okej, okay, nu kommer New York till dig. Utan du måste nog ändå komma till New York och försöka lära känna stan lite grann. Eller ta dig runt på ställen som har det som du vill ha. I New York-avsnittet pratar vi bland annat om att bara gå i Central Park och landa där och tycka att det är vackert och härligt och coolt med skyskraporna runt omkring. Ja, men är det det du vill ha? Då ska man kanske vara där. Vill man ha neonljus och jättemycket turister spelar ingen roll för att du vill bara känna att du är någonstans där det är väldigt många andra människor. Ja, men då hänger du vid Times Square, men det hatar ju någon annan. New York är stort, det är lite svårt att förstå sig på det, är överväldigande. Så...
1: Jag fattar. Ja, och jag har ju faktiskt den bilden. Jag har varit där två gånger samma sommar och fick inte var nästan besviken för att jag inte fick den brusande känslan som alla pratar om att jag tänkte om det var något fel på mig att inte jag hade fattat grejen. Och så behöver det ju inte vara allting är det individuellt och min egen uppfattning. Jag trodde nog att jag skulle glida in där som typ Carrie i Sex and the City och bara äga stan. Det gjorde jag inte. Du ägde inte staden. Nej.
0: Men jag tänker, när jag var till New York här nu i våras, och vi pratade om det och jag skrev såklart om det på bloggen en del, så var det någon som kommenterade att jag har aldrig varit i New York och jag trivs ju egentligen bäst på landet, men ja, det kanske är så att jag ändå måste åka till New York någon gång. Och till den personen vill jag säga att nej, kanske inte måste åka till New York. Alltså... Det ser ju ut som det gör på filmerna och det känns som det gör det. Och tror man inte att det är någonting för en själv så ska man kanske inte göra det. Vill för man...
1: att alla andra säger att du måste åka dit.
0: Nej, för att om det inte är vad man söker om man heller vill gå i skogen och insupa syre då är det nog inte New York som du ska åka till.
1: Så mycket kan vi konstatera. <laughs> ja, verkligen. Nästa destination som fick Orohott mycket skit måste jag säga ändå. Billigt talat att det är skitigt där. Det är Bali. <skratt> Som vi faktiskt också har ägnat ett helt avsnitt här.
0: Ja. Skitigt. Jag tycker det är intressant för skitigt återkommer flera gånger. Vi började med att nämna New York och vi nämnde Thailand och för båda så var kommentarer skitigt och Bali skitigt. Ja men ja, men jämfört med vad då? Jämfört med Katrine Holm. Då, eller. Eller <laughs> sammen, hur är det i din Är det rent där? <laughs>
1: det är faktiskt jätterent. Nej, men många skriver ju faktiskt i stränder. Vilket också är när vindarna vänder på lågsäsong så dras det ju in massor med skit på stränderna. Mm. Och det har ju inget med bara som land att göra utan det är ju vi andra människor som kastar massa skit i haven så att det råkar blåsa upp på Bali-stränd. Ja,
0: ja, men lite så. Nej men Bali, ja stränderna är inte kristallklara och det kanske man har en förväntan om att då kan man till ett paradis med stränder men det är inte det som är Balis starkaste sidor, det är det inte. Och skitigt, ja alltså sophanteringen i Asien i de flesta länderna typ Singapore undantaget också klart. Vissa typ Taiwan och andra ställen kan jag tänka mig. Absolut. Men om man pratar Sydostasien så är det generellt jättesmutsigt. Det ligger sopor på vägar här och där. Det lagas mat ute i gatstånd som ser ut som att de har sett sina bästa dagar för decennier sedan. Det är absolut inte den renlighet som vi har i Sverige.
1: Nej, när man är ute och åker, åker bil där. När vi har hyrt bil så kan man se bilen framför oss. Bara veva ner rutan och sen kasta ut en hel ett helt sopupplag från McDonalds. De var där och så bara kasta de ut det. Mm. Kan du se bortom det när du är ute och reser? Eller blir du upprörd och tänker att det är förfulande? Jag kan tänka att det där borde de väl lära sig att hantera. Mm. Men upprörd är väl fel ord att använda. Ja. Jag...
0: Jag kan ju också tänka på det och reflektera över det och tycka att det är felaktigt, men det påverkar inte min syn på destinationen om det inte är extremt. Och Bali, ja, jag kan tycka att vissa delar av Bali absolut var smutsigt, men jag tycker inte att det var smutsigare än Sri Lanka eller Thailand eller Malaysia. Så att, ja, jo, skit jag stränder på när vi var där under lågsäsongen, det kan jag väl faktiskt hålla med om, det tycker jag också. Det är inga paradistränder. Trafiken var det också. Oh, det var ganska mycket trafik. Och strömavbrott dagligen. Den kan jag tycka är intressant. För man kan ju åka till en ö eller ett underutvecklat land generellt och tro att strömföringen ska vara helt perfekt hela tiden. Nej. När det blir strömavbrott kan jag tycka så här att det är en del av skärmen att det funkar på ett annat sätt. Och nu tänder vi ljus. Sen kan det vara irriterande eller så här. men...
1: Jag sitter och ja. laddar upp en fil på Dropbox. Hallå! Ja. <laughs> måste Instagramma. Finns ja. Ingen ja. Nej.
0: Strömmar i vattnet. Jo, ja, men det blir lätt så. Framförallt på de ställen där man kan surfa. Och lite för turistigt för min smak. Den kan jag köpa på Bali på många delar av Bali. Men väldigt många stämmer det inte på. Precis som alla andra destinationer. Att vet man vart man ska ta sig eller man tar sig liksom lite vidare, lite längre bort så, så kanske man klarar sig från det. Men visst, Bali låter som ett tropiskt superparadis och det har sina för- och nackdelar. Men du kom att återvända? Ja, men jag tyckte så mycket om Bali. Jag tycker det är jätte, jätte, jättefint och härlig stämning och... ja jag har mer att se utav Bali däremot tror jag att jag kommer göra mycket annat innan jag kommer tillbaka dit, det, det tror jag
1: Ett annat resmål som kan få en del synpunkter om att vara just överskattat är Dubai mm. Jag är inte heller rätt person och kanske hålla med just om Dubai Vi trivs faktiskt väldigt bra där, det är på tal om sopor så är det ju inga sopor där absolut inga sopor, det är väldigt rent och prydligt Sen kan jag förstå att folk som är ute efter genuina resmål kommer tycka att hela Dubai ser ut som en nöjespark i USA. Alltså från början var det öken. Nu är det uppbyggt med hjälp av liksom. Det här genuina som folk vill ha, om de nu vill ha en liten regnskogsby i Amazonas. Det finns inte i Dubai. Det ska man vara medveten om.
0: Ja, men verkligen. Jag frågade faktiskt vidare i de diskussionerna vad förväntningarna var. För att en upplevelse av någonting, och inte minst ett resmål, blir ju baserat på de förväntningar man har. Man tycker ju inte att någonting är överskattat om man inte har en viss förväntan och har hört någonting om. Det. Och jag undrar lite grann vad man har hört om Dubai då, men förväntningen om fina stränder. Mm, alltså det finns ju olika stränder i Dubai. Det är inte de finaste stränderna i världen, absolut inte. Dessutom så har du några public beaches, alltså så här öppna offentliga stränder. Eh, de är inte de finaste, sen har du några privata. Och de kanske inte är de vackraste på det sättet heller. Men de är ju ofta lite folktomma, kanske lite lyxiga, sköna solstolar. Så att på det viset så kan ju det finnas. Men nej, det är ju inte direkt eh, Aroba hur det nu ser ut på Aroba, det stod väl också med som ett överskattande jag tänker efter.
1: Ja, ja. von Airda emot Grannön var väldigt genuin enligt den här gruppen och ja. det kan jag hålla med om är väldigt fint där. Ja, du har varit där. Ja. Ja, du ser du har varit överallt.
0: Det med allt konstgjort som du säger, det är det ju. Långa avstånd, ja det ska man vara medveten om- att det är faktiskt långa avstånd i Dubai. Men det innebär också att du kan vara i en viss stadsdel- eller på ett visst ställe och det känns som ett eget ställe. Jag gillar till exempel Dubai Marina- som jag tycker att det är jätte, jättebra att bo i och att vara i. Då behöver man nästan inte åka någon annanstans- om man inte vill åka på sightseeing specifikt- eller åka och uppleva någonting helt annat än det man har där. Men som turistmål eller som destination så tycker jag Dubai Marina skulle hålla liksom för sig själv så.
1: En sak som jag har läst och hört andra prata om med Dubai en anledning till att folk blir chockade av att åka dit kan ju vara att det inte serveras någon alkohol på mm, alla just. ställen. Man vill ha sin drink och man vill sitta och på semester och man vill ha det gött liksom. Mm. men det måste man ju också hallå, du kan inte åka till en kultur där man inte dricker alkohol och förväntas att det ska serveras till dig precis när du vill och hur du vill
0: Nej, så är det men ett insidertips är ju att på hotell så, <skratt> så kan det lösa sig
1: Ja, visst ja. finns det lösningar för det mesta
0: <skratt> Men sant Kap Verde då det är ett sånt ställe som jag har hört väldigt mycket negativt om faktiskt Många åker också dit och älskar det. Det är långa sandstränder. Det är varmt när det är kallt i Sverige. Det är verkligen en enkel destination att åka till vintertid. Men jag har hört om det här med att det är blåsigt och inte just finns någonting annat att göra och sådär. Jag har hört ganska många säga det. Alltså jag har inte känt mig superlockad. Eller jag har känt mig lite lockad och bara känna att dit vill jag nog ändå åka och kolla in. och Det skulle kunna vara en bra destination för en vecka sådär på typ novemberlovet eller så från skolan. Men jag har inte riktigt blivit lockad av det på grund av ryktet. Det får jag erkänna. Mm.
1: Precis samma för oss. Vi har varit på väg jättemånga gånger eftersom det finns väldigt prisvärda biljetter just när det är liksom kallt hemma i Sverige och att det är rimligt resavstånd med barnen och sådär. Men jag, nu har jag hört så mycket dåligt om det och det är ju farligt i sig att utan att ha varit där själv folk som har varit där de vet ju inte vad jag vill ha.
0: Så. Nej, exakt. Verkligen. Och jag har en kompis som är jätteduktig att resa, höll jag på att säga.
1: <laughs> Hur är man duktig på att resa lite?
0: <laughs> Nej, men hon är väldigt open-minded och tycker om upplevelser och att göra saker och se saker. Hon har varit på Kavverde flera gånger och tycker att det är superbra. Så att jag tror att vill man bara ta sig utanför det här hotellkomplexet så tror jag säkert att det finns saker att se. Också. Men man kanske ska fundera på förväntningarna och just det här med att åka till värmen när det är kallt i Sverige. Då är man ofta ute väldigt mycket efter värme snarare än upplevelse. Och är det då så oerhört blåsigt som det kan vara på kappvärde så måste man vara medveten om det. Så jag tänker att innan man bokar en resa dit och tror att man ska ligga i 35 grader värme och ha det skönt så kanske man ska läsa på om hur vindarna kan ligga, hur vädret kan vara. För det med vädret generellt är väldigt intressant. För det var också många i den här gruppen och diskussionen som skrev att Ja, Nej, mallis, det suger för att där hade vi skitdåligt väder i en hel vecka. Bara, mm, jo, nej, men alla ställen kan ha dåligt väder ibland.
1: Fast nu för du tänker på att svenskan är väl ett av de folk, måste vara ett av de folk, som pratar mest väder i hela världen. Ja, definitivt. Alltså väder. Det finns inget som engagerar så mycket. Inte ens inte religion, inte politik, utan
0: väder. ja. <laughs> ja men jag vet någon gång, jag har jobbat jättemycket med personer från Indien, eh, hemma i Sverige och som är i Sverige, och eh, varit ledare för Indien också, och jätte, jätte, jätte kul, verkligen. Och jag vet att någon gång efter helgen så har man kunnat komma tillbaka och som frågar, men hur har er helg varit? Jo, men den har varit bra. Vi har gjort det här och det här. Hur var din helg? helgfråga om tillbaka? Och jag kan svara, den har varit så bra. Det har ju varit magiskt väder. Det har varit så himla, 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 härligt väder. Och de tittar på mig med liksom tom blick och bara vad snackar jag om? Då frågar vi jag har haft det i helgen och jag svarar med vädret. Ja. För att har man haft en fantastisk sommarhelg i maj i Sverige då är man lycklig,
1: då har man haft en bra helg. Det är liksom som en uppenbarelse. Ja,
0: ja men det är svensk kultur i ett nötskal. Men i alla fall så ligger det nära till hans att vissa resmål om det inte riktigt har de, det vädret som man har förväntat sig. Los Angeles då, en annan sån lite otippad tycker jag i det här sammanhanget. Lite som New York liksom. Los Angeles. Tycker inte alla om att vara i Los Angeles?
1: Nej vet du, jag har hört jättemycket dåligt om det. Från många olika håll, alltså under lång tid. Mm -hmm. Att de tycker att Los Angeles är överskattat för att. Och då är det väl återigen saker som man ska vara medveten om innan man kommer dit. Trafiken. Alltså trafik, trafik, trafik. Det är super supermånga... Fila Filer, körfält och folk sitter i bilköer i timmar. Och allt bygger på att man har bil. Man åker liksom inte kommunalt i LA utan det är uppbyggt på att man mm. har en bil. Verkligen, det är stort och platt och det är sjukt långa avstånd.
0: Och eh, vissa så här monument, typ, vad heter det nu då? Walk of fame? Mm. Ja. Tänker mig att det ska vara en sån himla stor grej om man åker och tittar på det. Men sen är det så bara, ja det var den här gatan. Och det är därför folk står här och fotar. Men det är egentligen ingenting, den trottoar med handavtryck. Ja. Den kan ju tycka att det är mäktig men lite samma sak. Men jag tycker ändå Los Angeles är ju ett härligt resmål. Alltså. Jag tycker det är superbra. Men det gäller nog lite grann att veta vart man ska någonstans. Vad man vill se, vad man vill få ut av det. Vill man käka på specifika restauranger? Vill man se vissa ställen? Vill man känna en viss känsla? Los Angeles är nog kanske också lite, sådär, lite knepigt att bli kompis med.
1: Ja, det är nog många som åker dit och tänker att man är ute efter... Ära och berömmelse och Hollywood-kändisar och
0: fame. Ja, och jag tänker också på avståndet just att åka ut till New York och ställa på Manhattan- då är det även om jag sa det inledningsvis att väggarna inte trillar över dig så gör de ju ändå lite grann det än du är i New York för det är ganska korta avstånd när du väl är på Manhattan. Los Angeles är inte det utan där får du kämpa lite mer. Men om man väl gör det så är det hur bra som helst. Och jag läste nyligen eller lyssnade på träningspodden som jag lyssnar på det är Jessica Almenäs och Louisa Sandström, Loffsan som är PT som är också bekant och kompis till oss två. Och Hon hade läst på att vara nyss i Los Angeles för första gången tror jag det var. och hade läst på ordentligt och tagit en massa tips och åkte runt och gjorde alla, alla de bästa sakerna. Och Hon älskade det oändligt, känns det som.
1: Ja. Och det är också då, vad gör man för research innan? Vad är det man vill ha ut av resan? Hon till exempel var där för att kolla in träningstrender. Och de flesta träningstrender föds ju i Los Angeles. Och då får vara mitt i det här där allting händer. Alltså vad har du för intresse? Åker du dit för att kolla träningstrender? Eller är du där för att kolla på historiska monument? Ja, då kommer du bli besviken.
0: Men exakt. Och hon pratade också om att hon köpte så här jättehärliga smoothies. Det hade hon sett fram emot att göra. Så är det riktigt coola med, ja, jag vet inte vad hon pratade om. Men en massa små shots i de där typ. Sa hon call. Aktivt kol ja, Aktivt kål. Svindyra. <laughs> ja, ja det typ ja, kostar typ 200 spänn. Och har man förväntan att man ska åka till Los Angeles och leva på en asiatisk budget, då tror jag att det blir väldigt väldigt jobbigt att köpa en smoothie för 200 kronor. Är man däremot inställd på det och man vill verkligen gå på det här stället som har aktivt kol i sin smoothie, då tycker man kanske att upplevelsen är värd det i alla
1: fall. Ja, men precis. London är ju också ett så många har väldigt mycket åsikter om. Jag älskar inte London, till exempel.
0: Älskar inte London? Det låter som ett barn när man säger så. De säger ofta, nej jag älskar inte det där. Det är precis det som vi har
1: lärt våra barn. Jag älskar inte den här maten. Nej. <laughs> ja. Men jag tycker heller inte illa om den. Jag bara tycker att det är, det är liksom inte kärlek vid för första, eller andra eller tredje ögonkastet för mig. Jag vet inte vad det är ens. Jag kan inte sätta fingret på det.
0: Nej, och jag tyckte inte att det var någon i gruppen som gjorde det riktigt heller. Så det här blev lite intet intetsägande. Skitigt, omysigt, omodernt och fastnade inte för stan är lite allmänna uttryck. Men jag kan förstå det. Det är, det är faktiskt ganska stort. Lite svårt att ta till sig det är lite skitigt, det är lite ruffigt. Där förväntar man sig europeisk huvudstad, storstad och att det ska vara ganska som hemma. Men det känns lite omodernt. Det är liksom lite små hus, små restauranger. Där kryper väggarna lite grann inåt. Det är lite ruffa gränder på sina ställen. Du har Hemsen alltså floden som flyter genom stan och den är ju inte, du känner inte förhoppa i att ta ett bad direkt, det gör man inte.
1: Jag har en svåge som kallar England och specifikt London då för typ Europas uland. Han tycker att det är så fascinerande att fortfarande elda med kol och ha så här gasbis och bara, vad heter det? Bara ett ett lager fönster, vad säger ja, man? Exakt. Nej, jag vet inte vad man De säger. De har inte tre lagers fönster i alla fall. utan ja. det, är, det är kallt och blåsigt i lägenheten och ganska dålig standard på mycket av, ja, på boendena. Men jag vet inte. Jag, jag, han får ju mottugg av min andra svåger som är från Skottland som i och för sig absolut inte tycker om England men han kan ju inte hålla med om att Storbritannien är ett Nej, <laughs> det kan jag förstå. Jag tror att London också är sånt där som man måste lära känna.
0: Och det är olika stadsdelar som har olika eh, saker som tilltalar olika personer helt enkelt. Jag har också behövt många gånger i London för att liksom, verkligen tycka om stan. Och tycker inte om allt per default så. Men jag tycker att det är coolt med alla stora monumenten. Det känns som att det är helt världskända platser. Någonstans känns det också som att eh, du kan gå från ett ställe till ett annat. Att det är stort och utspritt men det går också att bara promenera runt och hinna den ser jättemycket. Jag tycker att det är härligt med engelska pub och restaurangkulturen där du börjar glider in någonstans på hörnet, det finns överallt. Det ser ut som att det är taget från 1800-talet så visst, omodernt, men det är ändå Genuin äkta gammal charm från de dagarna man kan verkligen se framför sig hur gamla Churchill snubbar i hatt och eh, finklädda damer men framförallt kanske snubbarna i och för sig med hög
1: hatt och mustasch satt där och typ rökte pipa och snackade liksom. Ja det är lite komiskt för att samtidigt är ju London en supertrendig stad Exakt, det bästa modemökel.
0: Ja ja ja, ja men för det är ju det som det är nu också och att det finns verkligen de ställena så alltså. ja, jag gillar det och det finns all världens mat och som du säger riktigt coola ställen, riktigt grym shopping. Ja, men London, jag tycker alltid om att komma tillbaka dit, men jag känner mig kanske inte super hemma där. Men du, det är bara några av alla som faktiskt nämnde som är några av de som jag tycker är absolut mest intressanta. Men har du några sådana här upplevelser då? Dina mest överskattade upplevelser?
1: Hur många ska jag säga? Ja, du. <laughs> Hur många du vill. Ja, jag har ett par stycken i alla fall. En av dem är Egypten, faktiskt. Och nu säger jag ju igen då... Oh, nu är jag så hemsk så jag säger ett helt land, men... Det var Hugada eller Urgada i Egypten och vi åkte också upp till Kairo. För mig så var Egypten, jag såg framför mig älska historiebeskrivningar och tänk att få komma till de här pyramiderna och få komma till den här kulturen och vet, indiana Jones typ. Och så kom jag dit och det var så mycket försäljare som var så otrevliga. Alltså så påträngande och jag förstår mig inte på kulturen riktigt. att Alltså försäljningskulturen ska jag tillägga. Att inte känna av de här nivåerna, nej jag vill inte. Och då är det någon då ska, ska fråga en liksom 50-100 gånger till om jag vill köpa mm. någonting. Sluta! Och sen är det att allting är, alltså i de här turistorterna så är ju allting uppbyggt. Så att det är exakt likadana butiker på rad som säljer exakt likadana souvenirer. Alltså du hittar tio stycken precis likadana i rad. Det är inte så himla skärmigt. Vi var där på Schata och en kompis en vecka. Och efter ett par dagar ville jag hem. Och jag är väldigt ovan vid den känslan att inte känna att jag vill vara kvar. Så pass till och
0: med. finns ju däremot många som åker dit år efter år efter år i samma hotell. Och liksom verkligen.
1: Mm. Och det ska vara otroligt fint. Dykvatten till exempel. Ja, just det. Ja, du då? Oh, jag tycker det är svårt men det är väl för att jag har den där förmågan
0: eller inställningen att jag ofta ser det som är positivt på ett ställe istället för att fokusera på det som är sämre. Jag tycker att Costa Rica var ett drömresmål för mig och ett som jag hade hört jättemycket om men när jag var där så blev det inte perfekt. Jag älskade inte det. <laughs> Och varför? Nej, men jag vet att vi hade rest mycket i Asien innan och förväntade oss nog att backpacka på samma sätt och att prisläget skulle vara hyfsat detsamma. Men det var ganska svårt att resa runt på det sättet att det inte fanns just några lediga boenden som låg i billig prisklass och ändå var rimligt. Liksom. Det var så mycket amerikansk turism där. Så det kändes till rätt till lagt. Jag ville åka på vanliga lokalbussar och så ville jag ta in på något skyffe som ändå var nice. Liksom, men det, det fanns inte. Och då, alltså det var, det var nog det som var mina förväntningar. Så att jag tyckte att det blev lite svårt. Sen var jag gravid med vårt första barn. Jag var typ vecka 20 någonstans. Jag var kanske inte orolig, men någonstans var det en ny situation. Och jag bossade liksom inte över det. Och jag kanske kände mig mer otrygg i det än vad jag trodde. Och så var det liksom, ja men då blev inte känslan riktigt rätt. Jag tyckte det var bra och jag är säker på att jag skulle älska det om jag åkte tillbaka idag. Men utifrån den situationen så väl som förväntningarna och det kanske framförallt hamnade om, handlade om budgeten och hur enkelt det var att hitta boende. Det vill säga att vi hade jättesvårt att hitta bra boende. Att det är sånt liksom. Och att jag ville åka på mitt sätt från ett ställe till ett annat men det var så: här, nej men du köper den här turistbiljetten och så går den här bussen från punkt A till punkt B och det kostar 250 kronor. Ja men de som bor här betalar 5 kronor jag vill åka på det sättet. Det spelar ingen roll om det tar längre tid. Ja ah, nej men det går inte. Alltså det var du är turist, det här gäller för dig och jag ville inte ha den rutten.
1: Det där är så intressant för att Costa Rica är ju ett av mina absolut bästa resmål eller mm. bästa resor som jag har haft. Men då kan du tänka att jag åkte dit och hälsade på en kompis som bodde där som hade bott där i flera år. Jag var där i sex veckor och vi bara, hon visade mig liksom värsta smultronställena nu säger jag det gärna, alltså ställen som inte turister åker till. Mm. Och hade en otroligt fin tid där och älskar Costa Rica baserat på den upplevelsen som jag hade. Mm. Men det är ju jätteamerikaniserat. Det är ju jättemycket amerikaner som åker till Costa Rica och köper upp land och liksom sommarställen. Och... Mm.
0: och inget ont om amerikaner. Jag älskar amerikaner. Det är en av anledningarna till att jag kan åka på Karibienkryssning igen. För att jag tycker att det var skönt klientel från de så himla trevliga och mysiga. Jag gillar USA generellt. Men det var väldigt tillrättalagt. Det är det liksom.
1: Mm. Ja. Du fattar? Jag fattar. Jag har ju ett till då här ska vi se här vad det skulle kunna vara. Jo, men det är faktiskt Rom som jag ändå ska ge en ny chans. Mm. Då får vi höra mer om det då. För
0: det blev ute dina höstresor eller om det redan har varit den här släpps. Vi får se. Rom tycker jag är helt
1: magiskt. Jag kan inte förstå hur du inte varför tyckte du inte om det? Nej, men så här bara att vi kom dit, vi hade inte gjort någon research så vi kom dit när det var någon superstor nationalhelg så att det var fullbokat precis överallt vi hade inget boende så det började väldigt jobbig start så. sen var det ju trafiken alltså det var trafik, trafik, trafik jag upplevde att det var så mycket avgas överallt de här fantastiska monumenten från romarriket som bara... –bryts ner av all den här otäcka trafiken– –som flödar fram överallt. Mm. Jag blev jättepåverkad av det. Och bara tänk om de hade gjort stan– –så att bilarna hade kört runt– –så man bara kunde gå omkring där och planera.
0: Mm. Spännande. Ja, men det ska bli intressant att höra mer om– –din senaste resa dit
1: snart. då. Sen kan jag också säga så här att samma dag– –på flygplatsen, eller typ på flyget hem från Rom– så –gjorde jag min kille, alltså min nuvarande man– –vi blev samma sen. Vi gjorde slut. Så jag tror att hela, alltså, så mycket av mina känslor från den resan just nu alltså så många år senare hänger ihop med den känslan och den perioden jag var i mitt liv just då. Vilket man ju aldrig får glömma bort när man pratar om överskattade resmål. Var det verkligen resmålet som var överskattat eller var det du som inte var i din livsform när du var där? Ja, men
0: verkligen. Så jag tror precis som du säger att det handlar om din egen upplevelser av ett ställe utifrån där du är just nu, den du är just nu och de upplevelserna du har och en massa saker runt omkring. Det kan påverka så oerhört mycket. Och samtidigt tar är det också det här med förväntningar. Och vem lyssnar du på? Det här flådiga resereportaget och de här fantastiska Instagrambilderna så det kanske inte är det som ger den mest äkta bilden av ställen alltid, utan jag tror faktiskt att med lite information så kommer man ganska långt. Sen tycker inte jag att man ska vara hur påläst som helst vart man åker heller utan vara lite öppen. Men då får man också vara öppen i sina förväntningar. Det här kan bli vad som helst. Så nej, de här vykorten som visar det absolut mest fantastiska och som är redigerade eller filtrade till max. Jag
1: vet inte. Är du med och brassa på den här bilden av resmålen genom din blogg Lisa?
0: Ja, säkert. <laughs> Fast jag hoppas också att jag kan ge en annan bild också. Att man i och med att känna mig lite där därigenom kan veta vad jag tycker om och varför. Och läser man mina skildringar som jag ofta skriver så här dag för dag så framkommer ofta om saker har varit jobbiga. Att den här taxiresan var lång eller jobbig eller den här båtresan. Och då kanske man vet det. Men sen när jag skriver om destinationen så kanske man missar det lite. Ja, jo, men det brassar jag nog på. Men jag är ju jag är positiv.
1: Så är det. Mm. Och jag, kan också, jag vill lägga till en stor poäng som jag tycker är genomgående för de gångerna som jag har haft dålig upplevelse av ett resmål. Det är att jag har varit där under högsäsong. Mm. Alltså det har varit de dyraste priserna. Det har varit de mesta folkmassorna flest turister. Alltså man känner sig instängd i ett litet hörn och bara: Åh, Det är så mycket folk och det är så dyrt och det är så jobbigt. Mm. Försök att upplev ett resmål, åk dit igen på lågsäsong och se om du får samma upplevelse. Vissa inte totalt utan kanske faktiskt ge resmålet en ny chans någon mm. annan gång på året. Bra tips. Mm, kul bra att prata om lite överskattade
0: resmål och jag tror att alla som lyssnar har något av de här överskattade resmålen som är något av en favorit
1: faktiskt och det tycker jag känns lite betryggande ändå. Ja, och det finns så mycket platser som förtjänar upprättelse och särskilt efter vårt avsnitt här. Ut och eh, ge dem upprättelse och berätta sen för oss. Ja, varför?
0: Det tycker jag, det vill vi höra mer om. Hashtagga oss på Instagram på resapodden. följ oss på Facebook på resa och glöm absolut inte att prenumerera på podden i iTunes eller Acast eller vart du nu lyssnar på den någonstans.
1: Och snälla ge oss recensioner Ja, har det har vi inte sagt
0: något om Nej, exakt Det är jättebra för oss för att synas ännu lite mer Och få ännu lite mer inspiration till att köra på Vilket vi har massor av inspiration till Men det vore så kul i alla fall Så gå gärna in och ge ett betyg Gör det Ja. Och sen hörs vi av igen om några veckor
1: Och eh, tack Clarion och För att vi får prata hos er idag Hej då. Hej då.